0: terre d'extase. Extase parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art que nous nous en oublions nous-mêmes. Bonjour chers auditeurs, bonjour aussi à Léo ici à la technique dans notre studio de Toulouse. Pour cette première émission de la rentrée 2023-2024, nous vous proposons de rencontrer un artiste peintre dont la démarche créative a de quoi surprendre et même fasciner. Certains auditeurs s'étonneront de notre choix de parler aujourd'hui de peinture à la radio. Qu'il soit rassuré, ce que vous dira le peintre concerne les généralités de son art et surtout la méthode personnelle qu'il a développée. Par la suite, vous pourrez toujours vous rendre dans son atelier pour admirer de près ses peintures et sa grande maîtrise artistique. Ce peintre, c'est Jean-Pierre Bailey, né le jour de Noël 1957, il vit et travaille à Damiat, dans le Tarn. Nous nous sommes rencontrés à Sorèze, alors qu'il travaillait durant l'été dans l'atelier d'une consœur, la plasticienne Catherine Huppet. Pourquoi sa démarche fascine-t-elle Eh bien, peut-être parce qu'elle est atypique et qu'elle fait appel un système, oui, un système, on en conviendra, ce mot est assez inhabituel dans le vocabulaire d'un artiste peintre. Ce système, donc, se caractérise par un commencement pictural abstrait. Est-ce à dire alors que les peintures de Jean-Pierre Baillet sont des peintures abstraites Non, non, ces peintures sont figuratives, d'une certaine réalité reconnaissable, bien que symbolisée, pourrait-on dire, et qu'elle se réfère de temps à autre à un art du passé. Prenons cette notion dite de l'abstraction en peinture. Elle mérite d'être commentée. Disons d'abord que l'abstraction pure n'existe pas. Pourquoi Eh bien, parce que même non reconnaissable à l'aune de la réalité qui nous entoure, un tableau est toujours figuratif de quelque chose. Il peut l'être des émotions du peintre, de ses préoccupations chromatiques, musicales, de ses états d'âme, d'une attitude mentale, d'un idéal esthétique, de formes et de tons plus ou moins définissables. Ce qu'il y a de véritablement fascinant dans l'art de Jean-Pierre Baillet, c'est qu'il nous fait assister simultanément et en direct à la naissance jumelée de la composition et de la figuration. Comme vous l'entendrez dans un instant, cette naissance est le fruit d'un subtil cheminement qui lui appartient en propre, un cheminement très chronophage d'ailleurs, disons-le, mais visiblement cela ne compte pas pour ce peintre prêt à toutes les contemplations, toutes les attentes, pour laisser apparaître la peinture, pour qu'elle se révèle au grand jour, dans toute son unicité. C'est d'ailleurs à la fois étrange et plaisant de voir le peintre qui, depuis le fauteuil qu'on lui a installé, se précipite par intervalles pour répondre à l'appel de son tableau à trois mètres de lui. L'ayant longuement contemplé de loin... Il y appose tout à coup les deux ou trois touches de couleur, fruit de sa patiente réflexion, et s'en revient s'asseoir. Le peintre Pierre Bonnard a dit que l'œuvre d'art est un arrêt du temps. Et cette remarque prend tout son sens pour celui qui a la chance d'assister à la mise en œuvre par Jean-Pierre Baillet de son système. Bonjour Jean-Pierre Baillet. Vous êtes artiste peintre, vous êtes euh, actuellement euh, dans l'atelier de Catherine Huppet pour euh, quelques semaines, et puis euh, vous êtes en train de travailler, vous n'arrêtez pas de travailler d'ailleurs. Et euh, hier, euh, j'ai eu la chance euh, de voir... Euh, votre début euh, sur un quadriptique. Euh, votre début euh, début, c'est-à-dire que vous avez entamé euh, le travail pictural sur euh, ces quatre euh, Toiles en fait qui sont collées les unes aux autres, et j'étais vivement impressionné par la façon dont vous travaillez. Alors, vous parlez, ça je le sais parce que vous me l'avez dit hier, d'un système, on pourrait dire que c'est une méthode, c'est un cheminement, et euh, quand on vous voit travailler, on se dit que vous êtes en dialogue permanent avec la toile, que vous semblez savoir, mais de façon lointaine et intuitive, euh, qu'il y a euh, une figuration, une représentation dans euh, la toile, qui pour l'instant, euh, surtout hier, était encore euh, vierge, pratiquement, mais touche par touche, euh, séance de, de, de regard euh, euh, l'une après l'autre vous construisez quelque chose et on voit venir une peinture votre œuvre. Euh, au moment où nous en sommes là avec vous il y a euh, après l'abstraction du début comme quelque chose de plus concret disons même de figuratif un pont Hein, pour le dire comme ça, mais ce n'est pas du
1: tout la fin du tableau. Alors, il finira quand ce tableau Alors, il devrait finir normalement avant la fin de l'exposition, euh, euh, c'est-à-dire autour du 20-22 août. Voilà. Mm -hmm. euh, donc, ça quand même, ça approche. Et il sera fini euh, obligatoirement, parce que je me suis quelque part imposé de le terminer à l'issue de cette euh, expo, et je vais essayer de respecter cette, euh, cette sorte d'engagement et de défi même, mmh. vu le format. Oui, oui, en et effet. alors ensuite, euh, quand, à quel moment euh, une toile est terminée euh, Il faut se, se poser la question euh, de savoir si ce qu'on peut éventuellement ajouter va apporter quelque chose et il arrive parfois qu'on se trompe.
0: Oui, a... c'est ça, on, voilà. on aurait dû s'arrêter plus tôt et Exactement. on ne s'arrête pas. Et alors. alors, donc, il y a une espèce de suspense pour vous, comme ça, qui est, euh, entre, vous êtes partagé entre deux idées, l'idée d'apporter euh, quelque chose de plus, oui. de, en intensité, en représentation, euh, et puis en d'autres critères, et puis l'idée euh, de savoir s'arrêter à temps. Euh, alors, est-ce qu'elle va vous dire... Puisqu'on parlait tout à l'heure d'un dialogue, alors on peut continuer dans cet esprit-là. Oui. Est-ce que la toile va vous dire clairement, arrête
1: arrête Jean-Pierre Baillet, c'est fini Oui, c'est possible aussi, simplement parce que, bon, là j'utilise du fusain. Ah oui. Euh, du fusain que je traite d'une façon un peu particulière. Euh, je l'arrose, je... Je fais des tas d'opérations avec ce fusain qui est un, un outil très souple.
0: Vous l'arrosez de, de quel Alors j'arrose de...
1: avec de l'eau. De l'eau. Et donc euh, il suit son chemin, mais il y a peut-être à un moment donné une saturation du support. Donc cette toile effectivement peut me dire euh, stop. Euh. Euh, quand je vois que c'est à la limite, je, justement je lève un peu le pied, oui. si je puis dire pour euh, prendre le, le recul nécessaire en temps oui, oui. et en, en regard aussi voilà. et je préfère euh, passer beaucoup de temps à regarder et finalement avoir un geste peut-être un peu plus sûr quand euh, je sens qu'il est nécessaire. Oui, alors là
0: justement dans l'atelier où vous travaillez à Sorès en ce mmh. moment, il euh, y a un certain espace, il y a un, un recul de plusieurs mètres entre votre chaise qui est là-bas et puis ce quadriptique. et j'ai pu voir que hier notamment, euh, vous faisiez une longue pause non pas pour vous reposer du tout, je crois, mais parce que vous vouliez approfondir votre regard mmh. sur euh, ce qui était en cours et euh, savoir quelle
1: serait l'étape suivante, en fait, c'est ça C'est tout à fait ça, oui. Alors je tiens compte de, de l'équilibre de, de, qui, qui finalement est, est pris en compte dès le départ, puisque je n'ai pas de projet initial, comme on l'a souligné et je construis de façon très abstraite donc à partir de là je suis obligé de tenir compte en tout cas je me l'impose aussi de d'équilibre de de clarté, d'ombre, de, de lumière et est, de masse. Est-ce qu'on peut approfondir avec vous un instant la, mm -hmm. la notion d'équilibre Oui, alors ça c'est pareil, c'est très subjectif. <rire> oui. euh, J'essaie de garder à, à la toile une certaine dynamique, ah. dès le départ d'ailleurs, euh, en posant des, alors, soit des couleurs, euh, en l'occurrence là c'est en noir et blanc, euh, soit donc euh, le fusain, des masses de fusain que j'étale de façon euh, très anarchique, volontairement pour me créer des surprises ah, voilà. et euh, à partir de ça euh, j'essaie je, de me mettre en, à l'écoute alors visuellement euh, de, mon, de mes tâches initiales et aussi à l'écoute de ce qui se passe autour de moi, euh, proche euh, ou de manière lointaine, c'est toujours la même, la même chose, il y a forcément un apport du monde qui m'environne. Voilà.
0: Parce que ces surprises, comme vous les appelez, que vous avez vous-même suscité d'ailleurs, oui. euh, elle vous appelle, elle, elle appelle une
1: résolution, c'est ça C'est tout à fait ça, oui. Le, le tableau euh, va se résoudre quand euh, j'aurai mené l'histoire qu'il contient à son terme. Mmh. Euh, mis à part... tout. Qui est pour vous une surprise aussi. Alors, qui, qui est une, une surprise, mais qui se révèle à un certain moment de, mmh. le, de la réalisation. Au départ, je démarre en aveugle, et petit à petit, euh, j'y vois de mieux en mieux et je comprends, très subjectivement, pourquoi je mène ce tableau, euh, vers quoi il va. Et à ce moment-là, l'idée d'un titre euh, émerge, euh, qui se fait euh, de plus en plus pressante et présente mm -hmm. à mon esprit. Et à ce moment-là, je développe vraiment, complètement dans le, dans le sens de ce, de ce titre, de ce mot voire de ces mots, parce qu'il peut y en avoir
0: plusieurs. Oui, et vous les notez ces mots d'ailleurs Pas pour... du tout. Vous les
1: mémorisez Je les mémorise pour, euh, parce que l'avantage c'est que je peux les oublier ouais. éventuellement. Ouais. Et, et ce donc, un signe qu'il faut les oublier euh, Il faut sans doute les oublier s'ils ah, ne ah, restent ouais, pas exactement. présents. Et euh, ça me permet éventuellement de rebondir. Mais bon, là l'idée génératrice est précise. Ouais. Je n'ai pas encore tous les mots, euh, je n'ai pas encore le, le mot final qui sera apparenté à la toile. Le titre, pour l'instant, m'échappe encore un peu. Est-ce que je peux avoir l'audace de vous demander quels sont les mots
0: actuellement,
1: là, au moment où nous parlons Alors, il y aurait l'idée, euh, puisqu'il y a un pont de passage, euh, de, de traverser. Mmh. Euh, mais ces mots-là sont trop directs, finalement, par rapport à l'image qui se révèle petit Pas à Pas assez nuancés, vous voulez dire Pas suffisamment nuancés mmh. et sont trop précis. Hmm. Euh, donc euh, j'attends je, je, un tout petit peu pour avoir un peu plus d'informations, oui. si je puis l'exprimer <rire> <C 'est rire> comme hein. ça. C'est voilà.
0: vraiment la toile qui, dirait-on, oui. vous communique ses désirs. Tout à fait. Et, vous l'avez. savez. Oui.
1: Alors la toile est sans doute euh, les événements. Oui, c'est ça. Parce que je ne cherche pas dans l'image une forme précise pour développer ma toile, mais euh, les formes précises qui apparaissent me sont plus dictées par éventuellement quelqu'un quelques-uns, euh, ou un événement qui se passe euh, aux antipodes et qui va éventuellement euh, rentrer complètement dans le propos de mon tableau.
0: Est-ce que le mot intuition est un mot que vous utiliseriez oui. concernant Intu... votre système, votre méthode
1: Intuition, instinct, euh, instinct euh, mmh. j'aime bien euh, bizarrement le mot accident aussi, qui, ah, est, oui. qui est vraiment euh, porteur dans oui. ce cas-là, parce qu'il oui. crée à nouveau la surprise. C'est ça j'allais ouais.
0: vous dire. Mais la surprise tout à l'heure, c'était vous qui l'aviez créé. Oui. Là, l'accident, on, on suppose que c'est la toile qui le crée. Et la la en toile. Ce des éléments que vous avez apportés, non Voilà, cette
1: oui. forme de, dont je parlais tout à l'heure, peut-être de saturation oui. de la toile, ah, oui. peut aussi euh, générer un accident supplémentaire. Oui. Et oui. à ce moment-là, il y a une, forcément, une, oui. à nouveau le, le même terme aussi, une résolution à trouver pour. Oui. Euh, oui pour ce petit problème, ce petit accident qui peut faire rebondir plus loin.
0: Et là, euh, Jean-Pierre Baillet, on est devant votre quadriptyque euh, qui est fait de nuances de gris, de blanc d'anthracite de, vous êtes un peintre aussi de la couleur mais là en l'occurrence en, en cet été brûlant vous êtes au contraire dans quelque chose qui est plus refroidi on pourrait dire peut-être euh, et euh, vous avez créé toute une symphonie de, de nuances extrêmement proches et, et qui donne Malgré tout, enfin le malgré tout est peut-être un peu trop, euh, mais euh, constitue une figuration, mais avec euh, des moyens extrêmement, euh, j'allais dire modestes, réduits. Euh, alors ce qu'il ne n'est pas, c'est votre talent à le faire, évidemment. Alors
1: le, ce que je trouve très intéressant dans le, dans le fusain, c'est qu'il a malgré tout différentes nuances, pas forcément de noir et de gris, mais euh, selon le type de fusain que j'emploie. On a des tonalités plutôt brunes, mmh. d'autres qui mmh. sont euh, plutôt sombres, noires. Oui, oui. Et euh, comme j'interviens aussi avec de l'acrylique blanche sur cette toile, euh, ce blanc acrylique euh, génère des tonalités bleutées oui. euh, qui donnent oui, oui, oui. envoie le. Euh, euh, voilà, ça renvoie le, le fusain ouais. à des tonalités plus chaudes. Et je trouve ça vraiment très intéressant. Et là encore, c'est quelque chose qui n'est pas totalement dominé et qui m'apparaît euh, au fil de, de la réalisation. À travers l'usage de la matière. Voilà, euh, la, la confrontation de la peinture acrylique et de la poudre de fusain, du fusain euh, oui. en bâton.
0: Oui. 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 Alors, euh, j'ai commencé par dire qu'il y avait une espèce de... presque de, de hasard, de, de, de fortuit dans votre façon de fonctionner de, de créer. Euh, je voudrais pas justement que l'auditeur pense que tout ça n'est pas euh, très raisonné et qu'il y a au contraire une espèce de, de rationalité euh, de, de la création picturale. Euh, mais c'est quelque chose qui est. Alors, c'est pour ça que le mot intuition peut-être est à sa place à la mesure où vous êtes constamment en train de, de recevoir des idées, des signaux vous l'avez dit tout à l'heure, de l'environnement, des événements, mais bien sûr aussi de, cette, de ces quatre toiles qui sont
1: jointes les unes aux autres et qui sont le support de votre création. Oui. Il y a une chose à laquelle je tiens vraiment, c'est de développer une image qui oui. me semble être vraiment nécessaire. C'est vrai qu'au départ, le simple jeu d'étaler ou de la couleur ou euh, du fusain sur une toile c'est déjà magique une simple forme non figurative et peut être très intéressante pour ma part j'essaie de la développer parce que je, je considère que si j'ai un, un suédois je ne parle pas un mot de suédois qui vient visiter l'expo euh, il va être confronté à une image qu'il va pouvoir lire de suite et on aura au moins ce terrain en commun pour communiquer. Mmh. Si je laissais ma toile telle qu'elle est au départ, il y aurait sans doute la nécessité d'accompagner la... cette toile, cette réalisation, d'un discours plus ou moins long et qui serait peut-être euh... douteux du fait que je crois que la peinture, le dessin et les arts visuels sont d'abord à voir. Oui. c'est même pas que je le crois, c'est que oui. je suis absolument sûr oui. et qu'il se passe de tout discours qui, oui. qui peuvent les accompagner donc euh, une image touche directement le spectateur après je ne dis pas par là que euh, la peinture non figurative ne touche pas le spectateur hein. mmh. c'est pas du tout mon propos non, sûr, mais c'est moi bien. qui ai choisi ce chemin là oui. le chemin de la figuration oui. pour donc euh, atteindre peut-être plus rapidement l'émotion oui. chez le visiteur
0: J'aime bien votre exemple du Suédois qui visite votre atelier et qui peut voir, même s'il ne parle pas français et vous parlez suédois, qui peut voir ce que vous lui montrez, c'est-à-dire ce que vous lui dites en réalité à travers l'image voilà. mais je crois savoir que vous êtes musicien également <rire> évidemment c'est une porte ouverte que de dire que euh, la musique parle à, à tout le monde par delà, euh, à travers et au-delà des cultures et, et donc ça, ça joue pour vous aussi cet aspect musical
1: oui, ça joue beaucoup je pense parce que la, ce qui me fascine dans la musique c'est l'improvisation oui. et j'ai l'impression de, de réunir les deux justement les deux disciplines euh, en ce sens que ma peinture est aussi une forme d'improvisation et qu'elle se résout j'emploie à nouveau ce terme euh, sur euh, un tableau fini comme une boucle de jazz, euh, une ligne harmonique de jazz résout sur ah, l'accord euh, oui. au repos oui. Voilà.
0: Voilà. Ça, merci pour euh, <rire> le, la poignée que vous me tendez là, de, de ligne harmonique, parce que justement, euh, vous dites euh, j'improvise aussi. Hein, donc, ouais. euh, et euh, quand vous êtes devant votre tableau, euh, on pourrait faire aussi un parallèle avec l'écriture, pour le coup. Alors, l'écriture musicale ou l'écriture tout court, mm -hmm. l'écriture romanesque, par exemple, en. en, en en écriture, on parle maintenant, c'est un peu, un peu savant, mais c'est intéressant, d'intertextualité. C'est-à-dire qu'on veut dire par là que tout écrivain, toute personne qui écrit, et surtout si c'est une création littéraire, va avoir en tête tout ce que les autres, ou en tout cas une partie de ce que les autres ont pu écrire avant elle ou avant lui. Mm -hmm. En jazz, vous venez de donner un exemple, la ligne harmonique, c'est... Euh, euh, sans parler du jazz seulement Stravinsky à un moment donné euh, emploie des, dans ses euh, symphonies ou ses concertos il emploie euh, des euh, chants euh, populaires, folkloriques bon, alors est-ce que vous pensez que vous, vous peintre en ce moment devant cette toile ou ces quatre toiles en devenir qui n'en font qu'une vous avez comme ça des espèces de fulgurances euh, j'allais dire à patrimoniales qui sortent de, de notre acquis à, euh, à, à tous les uns et les autres, est-ce que vous pensez à tel ou tel peintre, est-ce que ou même sans y penser, est-ce que vous voyez des images qui pourraient venir d'ailleurs ce qui serait tout à fait légitime puisque vous avez vous-même une
1: culture picturale, bien évidemment, en tant, que, en tant que peintre et en tant qu'enseignant d'ailleurs Il est certain que ne pas avoir de référence serait l'idéal n'avoir rien vu auparavant serait aussi euh, parfait et malheureusement ou peut-être heureusement on oui. profite de ce que nos prédécesseurs ont, ont fait oui. et c'est quand même une chance et je sans me référer à l'un ou l'autre j'ai forcément euh, sans le vouloir des influences présentes qui seront peut-être plus euh, tournées vers euh, éventuellement la renaissance mais ah oui. euh, bon, je, je pourrais faire référence à Léonard de Vinci, par exemple, ouais, mais ouais. il y a tellement d'artistes au fil de l'histoire de l'art oui. qui, euh, qui me fascinent. — Et puis vous avez tellement regardé, je suppose, voilà,
0: et et euh, peinture, bah, je... Ouais. de Voilà. C'est très difficile de... Je, je,
1: pourrais, je pourrais citer... Euh, alors c'est vraiment euh, très paradoxal, peut-être, mais euh, Jackson Pollock. — Oui qui a pris vraiment des libertés oui. je pourrais citer énormément d'artistes qui ont euh, peut-être même des pointillistes ou des, des oui. les impressionnistes mm -hmm. dans leur méthodologie, dans leur façon mm -hmm. d'approcher la peinture et donc finalement je ne m'interdis rien en peinture j'utilise aussi bien le trompe lœil que, euh, que le dripping que, voilà, que le dessin euh, formel euh, rien n'est interdit et Finalement, je pioche un peu dans, oui, dans, dans, dans ce que les précédents ont fait. Oui. Voilà. Est ce
0: qu'on peut entendre euh, entre les lignes chez vous, c'est que bah, au moins vous avez euh, endossé, euh, ou hérité d'eux, euh, une liberté, une oui. liberté d'action.
1: Euh, au, mo au moins, euh, cet héritage-là, si on peut l'appeler comme ça, il est, euh, bon, il est très présent. La liberté euh, dans la peinture ou dans l'art oui. en général, oui. c'est vraiment primordial. Oui. C'est ce qui permet aussi, puisqu'on parlait de musique, à un musicien, alors je, je ramène ça plutôt au jazz parce que c'est vraiment le, oui. le secteur dans lequel ça s'exprime le plus, mais cette improvisation mmh. est très présente et bien que la, la base harmonique soit la même pour tous. Et dans ma peinture, effectivement, je fais sans doute une petit, un petit clin d'œil à une peinture dite classique. Mais euh, ce qui serait la base harmonique en musique et, mais j'improvise en permanence sur cette euh, base là voilà.
0: et pour finir est-ce que les gens euh, qui voient votre peinture qui vous voient peindre aussi n'ont pas au contraire l'impression
1: que c'est une peinture un peu savante alors c'est possible savante euh, peut-être liée au dessin tout dépend de la personne qui regarde euh, savante aussi parce que comme le disait tout à l'heure euh, certaines visiteuses euh, on est devant une image qui nous parle de suite, qu'on croit reconnaître, on croit s'être baladé dans, dans certains de ces lieux. Et finalement, euh, rapidement, vient une, une interrogation, parce que en fait, ces lieux n'existent pas, que dans ma, mon imaginaire. Et donc, euh, ils doivent re receler sans doute une sorte d'étrangeté qui fait que le spectateur va à ce moment-là rentrer beaucoup plus dans l'idée du tableau que ce que l'image lui délivre au départ.
0: Chers auditrices et auditeurs, cette émission est maintenant terminée. Nous devons les trois pauses musicales que vous avez pu écouter successivement au groupe Magma et sa musique mêlant des sonorités rock, jazz et classique. Le deuxième interlude vous a permis de goûter, j'espère, la phénoménale virtuosité de Pat Metheny. Enfin, « La conclusion musicale est revenue à Jeff Beck, décédé en début d'année d'une méningite foudroyante à 77 ans, alors qu'il était en tournée. » Et maintenant, je cite Jean-Pierre Bailey qui dit justement de Jeff Beck qu'il avait une façon très particulière, unique même, d'utiliser son instrument. Guitariste de rock à l'origine, il a fait de multiples expériences musicales, allant du jazz au classique, le tout avec beaucoup, beaucoup de virtuosité. Nous remercions donc Catherine Huppet de nous avoir accueillis dans son atelier du Pont Vaillant à Sorèze, ainsi que Jean-Pierre Bailey qui nous a permis d'assister au devenir de son tableau. Peut-être aurez-vous le plaisir de voir cette œuvre lors d'une prochaine exposition. Nous savons déjà qu'il participera au salon Art Kersi à Cossade du 21 au 30 septembre. Puis ce seront les journées des ateliers d'artistes d'Occitanie, organisées par la région Occitanie, les 14 et 15 octobre. Il ouvrira alors son atelier de Damiat. Notre gratitude enfin à Léo Turult qui, dans le studio de radio Esprit Occitanie, a apporté tous les soins nécessaires pour que cette émission parvienne jusqu'à vous. Occitanie, terre d'extase, extase parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art que nous nous en oublions nous-mêmes.